0: Modern Studies mit 10 White Horses und ich muss am Kevin etwas vorspielen und ihn fragen, was er dazu meint. Oh, 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 oh. Den
1: ...über hochneurotische Ingenieurinnen, die ihr Leben umkrempeln, Downsizing <lacht> yes. machen, <und> alles verkaufen, <lacht> und noch irgendwie zwei haben, ich hatte, gedacht, dass dir was fast in die gefallen ist, aber für dich. wo die gehört hat hat. Ja. Ja. Noch laufen, oder? Und die leben dann in Tiny Houses. Das ist, das ist quasi das Gegenkonzept zum alt gewordenen Ficker, äh, dass man die Neurose muss sich irgendwo anders manifestieren, außerhalb des Penises oder des Körpers. Und dann oh, werden wir Tiny ich, Houses ah, die, gebaut. die werden, die Normal-Houses einfach affordable zu machen, wäre das nicht mal ein Trend, an dem man sich vielleicht mal ransetzen könnte, statt die Leute jetzt mit irgendwelchen, und dann werden noch so Dokus gedreht, von so neugierigen WDR oder NDR-Reporterinnen, die fragen, wie ist das Leben im Tiny House? Ja, scheiße, wenn das Kamerazin weg ist, natürlich, weil es ist nass, es ist klamm, du hast morgen mit morgens dieses feuchte Schlafsackgefühl im Tiny House. Dann kannst du mir das erzählen, es gibt nichts beschisseneres, als nicht aus dem zu house sein und auf irgendeinem fucking NRW-Campingplatz mit Dauercampern abzuhängen, weil die Ordnungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen nicht genehmigen, dass das Tiny House an einem geilen Ort steht. Das sind so kleine <lacht> Hütten, wo alles drin ist. Wo du dann auf 10 Quadratmetern Lieber kannst du dann, ist dann alles. Eine Einbauküche von Bullthauft, Böhm. ein tolles mit einem Sofa von, mit, und ein Sofa und ein Duschbad, aber nur, wenn man das Wasser anschließt. Ihm.
0: Das nervt nicht total. Gib mal ein Tiny
1: House bei das, Google. Das nervt total. Also, es und geht, glaube ich,
0: noch länger <lacht> so. Es ist, der Jan Böhmermann ist im Fest- und Flauschig-Podcast, wo ein, also aus einem völligem heiteren Himmel hat er einen riesen Rant abgelaufen auf die Tiny Houses. Ganz groß. Und er hat gefunden, das sind alles Individualisten, Gestörte, die, die nicht mehr wissen,
2: wohin mit ihrem Individualismus. Genau. Er hat gesagt, da ist Individualismus zu weit getrieben worden. Genau. Mit Tiny House. Ganz groß. Und ähm,
0: dann würde ich jetzt sagen, schreibe ich einen Tweet, lieber Jan Böhm, im Namen von, von, von Krechsteiner, wo heißt es Krechsteiner, lade ich dich in sein Tiny... Darf ich das? Ja. Und lade ich dich in sein
2: Tiny Ich Ich glaube auch, Tiny... Weißt du, das ist lustig. Das, das ist jetzt wirklich eine Anekdote. Das, das ist wirklich so. Also, ich bin ein grosser Oli Schulz-Fan, muss ich sagen. Und nicht seit dem Podcast, sondern ihn als Musiker. Ich finde ihn als Musiker wirklich gut. Mir gefallen seine Texte extrem. Und zwar. Und erst seit er Oli Schulz heißt. Und nicht Oli Schulz und der Hund Marie. Das hat mir nicht gefallen, die alten Sachen. Sondern die neuen, so ein bisschen nachdenklich, finde ich ganz groß. Und dort, wo er das neue Album rausgegeben hat, habe ich ihm wirklich auf Facebook mal eine Nachricht geschrieben und ihm gesagt, ich sitze jetzt gerade in meinem Tiny Handel und losse Album, das ist wirklich gut, ich finde es wirklich ein wirklich grosses Album. Und mir ist es dort nicht so gut gegangen und irgendwann haben wir so ein paar Lieder, habe ich so gefunden, ah, die, die stimmen jetzt so mega in meine Stimme gehen und das haben ich ihm geschrieben. Er hat nie eine Antwort gegeben, aber... Äh, also, ich habe schon am Oli Schulz geschrieben und wenn du jetzt Jan Böhmermann antwitterst, dann ist das wahrscheinlich der größte Moment von Fame, den ich je gehabt Dass also Al ich mit beiden mal irgendwie einen <lacht> Schnittpunkt hatte, wo sie nicht darauf reagiert haben. <lacht> das ist doch schon mal... Äh, ja, für, das,
0: für unsere kleine Sendung ist das schon eigentlich ein schöner Erfolg. Also, ich habe geschrieben, Lieber Jan Böhm, im Namen von Krechsteiner lade ich dich in sein Tiny House ein, damit er dir beweisen kann, dass er kein individualistisches aloch ist. <lacht> ist, das, ist das gut?
2: Das ist super. Er darf ja. gerne mal bei mir schlafen. Ich würde dann sogar noch jemand schlafen, <lacht> wenn er das möchte.
0: Also ich schicke ihn ab. Ihr könnt in dem Moment, ich, ich schicke ihn unter, unter meinem Mr. MrClicko. Ich tue das dann mit dem Nerdfunker noch retweeten. Ihr dürft gerne auch ein bisschen retweeten und ein bisschen... Ich weiss nicht, sollen wir mal probieren, unsere äh, Community, falls wir so etwas haben, zu mobilisieren. <lacht> schauen ob die jetzt... Ähm, kann ich, den, ich da jetzt ein Like machen? Ja, und gefällt mir. Zack! Und dann habe ich, wie versprochen, wenn wir noch schnell umschalten, dass ich das mit dem Nerdfunker-Account noch retweeten kann. So. <lacht> das ist immer gut, wenn man sich selber mit verschiedenen Re Accounts retweetet. Ich finde, das... das äh, <lacht> Das ver verzerrt so ein bisschen, äh, die ganze Situation. Ich weiß nicht, wir könnten mal hören, ob er immer noch dran ist oder ob sich das ich weiss, Thema. Ich
1: fick dich ehrlich. Geh mal lieber, geh mal lieber guck mal, in der, ob irgendwie deine Stadt noch Genossenschaftswohnungsbau hat. Ja, ja Versuch ist mal, da ich muss um kümmern, dass du irgendwie mal vernünftige Preise in deiner Nachbarschaft bekommst, mietmäßig. Also, ich würde sagen, wir lassen <lacht> oh ja, das so da laufen, bis Häusern wir dann kaufen, pünktlich dann anfangen mit, mit, mit der Sendung um Fick dein
2: aus. Aber weißt du, was ist schön. Ich habe das gelöst. Hat
0: es dich nicht ein bisschen getroffen? Ja, Nein, überhaupt so so nicht. Aus dem heiteren Himmel. Ich, ich
2: finde es wirklich so voll okay. Ich, ich kann wirklich mit dem Umgang. Es stört mich überhaupt nicht. Ich habe jetzt auch so nicht das Gefühl, dass ich finde, so oh Schwein und oh. Das hat er mich oh du persönlich Gar nicht. Ich finde es super lustig. Satisfaktion. <lacht> und ich glaube, ich, ich stehe wie über dem. Ich habe die Entscheidung für mich getroffen. Und da kann ich eine gute damit umgehen, wenn das Leute total behindert und scheiße finden. <lacht> ich glaube, mit dem musst du eh leben, wahrscheinlich, dass Leute, das viele Leute nicht verstehen, könnte ich mir noch vorstellen. Das ist so. Und jetzt ist das. Oh, es ist so ein Trend und ich verstehe natürlich, auf jeden Trend kommt irgendwann einmal so die Gegenbewegung. Und jetzt hat man es auch mal gesehen mit den Tiny Houses und so recht Leute noch auf. Finde ich okay. Kann ich wirklich handeln. Wenn wir
1: nicht willkommen zum
0: Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zugeholt auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Und mit akuten Problemen lütet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Oder ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch auf www.stadtfilter.ch Und heute ist äh, das Motto von dieser Sendung nicht laffere, sondern liefern. Wir oh. haben so einen wahnsinns äh, Rückstand, dass ich finde, jetzt müssen wir eine Frage nach der anderen durchprügeln in dieser Sendung, dass es nicht mehr feierlich ist und dass ihr euch am Schluss bettet, bitte macht ein bisschen mehr, labert ein bisschen mehr im Zeug rum. Der Walter sagt, ich habe ein Problem und damit eine Frage, ich habe über 3000 Mails und möchte gerne davon mindestens 2500 löschen, aber eben nicht alle. Wie kann ich das machen, ohne einzeln 2500 für Delete anwählen zu müssen? Haben Sie vielen Dank, wenn Sie darauf eine gute Antwort haben. Ich habe ein ein Einphone, ein einfältiges Phone 6S. Ich,
2: ich habe keine Ahnung. Also du wie Wollt er es filtern?
0: Ich glaube, äh, ja, er, es sind zwei Sachen. Eben, ich glaube, er hat die App, er hätte sagen, dass er die Mail-App hat, weil es gibt ja auch andere Mail-Apps. Aha,
2: das haben wir jetzt auch ja nicht überlegt, ja, das stimmt.
0: Und eben, er hätte sagen, nach welchem Kriterium,
2: dass er die, die loswerden möchte. Also möchte er einfach 500 behalten, nach Zufallsgefahr. <lacht> das ist nicht das Ziel. Genau,
0: so, so. Oder alle, die einfach von den Leuten, die mit A anfangen, die werden behalten. Ähm, <lacht> Ich glaube, er wird wahrscheinlich einfach die 500 Neuesten, so ungefähr, behalten. Das Aha. habe ich ein, ein ähnliches Problem, weil das ist so, Entschuldigung, ich komme gerade von der Nacht, also auf, wenn ich muss aufstossen, dann, äh, dann äh, hat das da damit zu tun, dass wir kein Verdauungspäuschen haben. Zeit, weil wir müssen ja liefern und nicht laufen. genau. Okay. Äh, und das ist tatsächlich so, die sammeln sich an und wenn man sie nicht im iMap-Konto inne hat, dann wird sie ja synchronisiert und dann äh, ist die, wo man wegrumt äh, aus also im Computer aus dem Posteingang, die verschwindet dann auch beim iPhone im aus dem Posteingang, dort in die Unterordner oder wie man das handhabt. Aber wenn man einfach sein Konto am iPhone auch noch per Pop 3 eingerichtet hat, dann lässt es all die Mails ab und die bleiben dann dort so und währenddem man die verarbeitet am Computer, liegen die am iPhone aber oh. immer noch im Yes, okay, und ich habe I das gleiche see. Problem auch. Und finde ich, ich will den Posteingang mal oder Und, und es ist aber tatsächlich so, dass es keine Funktion gibt, die sagt, lösch mir alle Mails, die älter sind als zwei Monate.
2: Du kannst auch nicht irgendwie nach suchen oder so suchen und dann alles auswählen? Ja, und vielleicht,
0: annehmen. auch wenn das könnte, müsstest du trotzdem einzeln antippen. Und es, ist, es gibt so eine, so eine Funktion, wo irgendwie, habe ich eine Beschreibung gefunden, wo man alle Mails, alle insgesamt kann löschen. Das hat aber bei mir bei iOS 12, bei der neuesten Version, nicht funktioniert. Es hat nur einen Trick gegeben und der ist wahnsinnig kompliziert, aber er hat funktioniert, wo ich ihn dann ausprobiert habe. Und ich probiere ihn jetzt ganz genau zu beschreiben, weil es kommt wirklich auf jeden einzelnen Klick an und Das ist ein auch ein eine abstruse Methode. Also zuerst muss man in der App binnen, oben rechts, hat es den Befehl bearbeiten, muss man den antippen. und dann äh, kann man ja unten links hat es dann wiederum den Befehl «Alle markieren» oder «Markieren». Nein, «Markieren». Oh, jetzt geht es <lacht> schon wieder nicht so. Wenig. Doch, genau, dann kann man den lang antypen, den «Alle markieren» wow. und wow. dann geht das Menü auf, das heisst Markieren. Und dann kann man alle markieren. Okay. Alle hat, markieren muss ich lang antworten. Das ist das, schon, schon, wahrscheinlich schon... Geht schon nicht. Schon. Aha, nein, jetzt warte mal. Ich habe also, gesagt, alle markieren und dann als ungelesen markieren. Genau, das ist der Trick. Man, muss, ich, man kann alle aufs Mal über den Befehl als ungelesen markieren. Ich habe jetzt also einen orange Punkt vor dem Mail. Warum? Ja, das, das, dann hast du es so gemacht, wenn ich es zuerst gesagt habe, dann hast du alle markiert als, als mit der Markierung. Und das ist im Grunde noch ein bisschen, <lacht> <lacht> Dann kannst du es aber noch einmal machen, nicht markieren. Und äh, es ist wirklich wichtig, dass man die ma nimmt als ungelesen markieren. Jetzt ist es gegangen. Und dann macht er so ein yes. und pünktchen so wie wenn sie neu sind, oder? Und dann kannst du die abwählen, die du, du behalten Also wenn er 500 wo behalten will, dann muss er leider doch 500 Mails jetzt 500 mal abwählen, dass die als gelesen markiert sind. Aber immerhin nur ein Füftel, wenn er sonst ja. die, die er will. Eben genau. Und dann kannst du äh, noch mal auf Bearbeiten, tippen rechts oben. Und dann kommen wieder so Pöppli, wo kannst du, äh, wie soll ich sagen, einzelne Nachrichten wieder auswählen. Du kannst also normal markieren. Und jetzt äh, kannst du eine einzelne Nachricht markieren und dann unten, was, was jetzt wo bin ich in der Beschreibung. Genau, da musst unten auf Bewegen. Dann erscheint unten der Befehl Bewegen. Und dann kannst du in der Mitte kannst du antippen und halten Und dann, wenn du dem noch druckt halten, kannst du oben die markierte Meldung wieder merkli rausnehmen. Und dann ist nichts mehr markiert. Und dann loslässt, dann verschiebt er die ungelesen. Und dann verschiebt er die zweieinhalb Tausend, die als ungelesen markiert sind. Und dann kannst du sagen, markieren in den Papierkorb und dann sind sie weg. Dann kannst du den
2: Papierkorb löschen und so. Es ist... Äh, ja, man du, We was ist bei Apple passiert? Benutzerfreundlich Irgendjemand hat das herausgefunden <lacht> und gesagt, äh, wir haben da einen Bug im iPhone, im Mailprogramm. Und dann hat der andere gefunden, jetzt ein Feature. Nein, komm, das ist ein Feature. Genau. Das, das ist so. Das lassen wir jetzt einfach... Hey, das findest du nie raus? Nein. Nie. Nein. Es ist gegangen, aber es ist. Es scheiße. ist absurd, ja. Aber äh, ich hoffe, ihr haben es verstanden
0: und sonst muss ich ein Video <lacht> dazu machen, ich glaube ich. Und auch dann muss es wahrscheinlich in Slow Motion zehnmal ja. anschauen. Also, der Hans der sagt, ich habe in Photoshop Elements eine Fotosammlung in der Größe von 850 MB. Ich glaube, da meint er nicht nur Pfötter, sondern nur sind Katalog, weil er sagt Datei PSA, ich yes. glaube das ist Photoshop Elements Album oder irgendwie so und eben eine riesige Datenbank 25'000 Bilder und so und jetzt ist aber eine kleine Datei mit Endung LDB auftaucht, wo gleich heisst wie der Katalog und LDB hat er dann ausgefunden, das ist Microsoft Access, also die Datenbank und dann hat er die aber nicht gebraucht und hat nicht verstanden, warum die auftaucht und aber es ist so gegangen, dass auf jeden Fall die Datei aufgetaucht ist und gleichzeitig der Katalog nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt fragt er sich, wie hätte es passieren dass das Microsoft Access im Sinn Photoshop Elements Bilderkatalog kaputt gemacht? Haben die beiden Programme sich nicht gern, tun die sich heimlich zu Leitwerken? Oder
2: wie ist das passiert? Hast du Fragen, die ich kann beantworten <lacht> Ich, mein, ich habe keine Ahnung. <lacht> Also, das hat ja gar nichts miteinander. Es tut mir wieder so ein ganz komisches Zufallsphänomen. Ja. Mit vielleicht etwas mit Access aufgemacht und dann hat er gesagt, ich kann es nicht öffnen, ich eine Kopie von der Datei machen. Also, keine Ahnung. Sehr komisch. Das habe
0: ich auch zuerst gedacht und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann habe ich zwei verschiedene... Forumsbeiträge bei Adobe gefunden, wo das gleiche Problem auch beschreiben. Zwei. Und, äh, also das muss irgendwie, ich glaube nicht, dass so häufig passiert, dass Leute mit Access irgendetwas komisches machen, sondern ich glaube eher, es ist wahrscheinlich so, dass das Photoshop Elements manchmal irgendetwas macht mit dem Katalog, und dann tut sie so eine Zwischendatei anlegen, die dann LDB heißt Und das heisst okay. wahrscheinlich, das ist ein reiner Zufall, dass das die gleiche Endung ist wie das Access. Oh. Würde ich vermuten. Ich glaube, eben unter Windows kannst du einer Datei ja. irgendein Endung geben. Und es gibt auch ja gewisse Endungen, die von ganz vielen Programmen gebraucht werden. Zum Beispiel DAT-DAT, da gibt es ganz viele Programme, wo die brauchen. Und auch ein paar andere gibt es zum Teil, die mehrfach... das macht natürlich Probleme. Das zeigt auch, dass es ein bisschen, äh, äh, das Prinzip ist halb vor 40 Jahren erfunden worden. Und da hat man noch nicht gedacht, dass die Leute dann Hunderte von Programmen haben und so. Und darum glaube ich, es ist ein Zufall, dass das gleich heisst. Und der macht irgendetwas mit seinem Katalog... Ja das Programm und dann geht die Aktion nicht zu Ende und darum wird die Datei nicht gelöscht und darum ist der Katalog nachher immer einem unbrauchbaren Zustand. Aber Adobe hat leider nicht die Meinung, dass sie das könnten oder müssten dokumentieren. Ich habe nie nicht eine Anleitung gefunden oder beschrieben, was wenn die LDB-Datei
2: entsteht und was das für ein Symptom für was, das, das eigentlich ist. Ich habe jetzt gerade etwas gefunden, aber das ist Version, Photoshop Version 3, wo sagt, die LDB-Datei ist eigentlich dazu da, zum den Katalog zu blockieren. Und ja. Das ist wirklich etwas, wo das Photoshop Elements macht, beziehungsweise eben der Organizer, dass wenn ihr im Organizer sagt, ich möchte das Bild gerne im Photoshop öffnen, dann öffnet er das aus dem Organizer und blockiert in dem Moment das Bild, dass er im, im Organizer in keine Veränderung genau. könnt machen und wahrscheinlich blockiert er eben in dem Moment den Katalog und macht dann die LDB-Datei. Das ist ein klassischer
0: Fall, das wird häufig gemacht, dass ja. man, wenn eine Datei gesperrt ist und man sonst keine andere Mechanismen hat, dann macht man einfach nochmal eine Datei neben diese Datei hin und die sagt eigentlich nichts anders dass die andere ist gesperrt ja. Und wenn man das im Netzwerk macht, dann, wenn ein das gleiche Programm auf einem anderen Computer nochmal läuft, dann müsste das sehen und sagen, hallo, der Katalog ist gesperrt, ich muss da die Finger davon lassen. Ja. Und das kann sein, dass wenn dann das Programm halt abstürzt, dann wird es nie mehr die Datei entfernen, dann kann man probieren, ob man sie von Hand löschen kann. Aber wenn das äh, natürlich in einem Moment abgestürzt ist, wo es am Katalog etwas gemacht hat, dann kann es sein, dass der Katalog in einem, äh, ja, irgendwie in einem undefinierten Zustand ist und nicht mehr so richtig mhm. kann benutzt wird und darum öffnet es dann vielleicht nicht. Da gibt es im äh, Photoshop Elements eine äh, Funktion, wo man kann den Katalog flicken. Ich glaube, muss irgendwie, es kommt halt sehr oft die Version drauf an, die man hat, vom Element, wo man braucht. Man muss, wenn man den Organizer startet, die Umschalttaste drückt, behalten und dann kommt so der Katalogmanager. der kann man sagen, probier mal den, mal den Katalog an, probiere Ich glaube, es gibt zwei Befehle. Äh, optimieren kann man zuerst probieren und wenn das nicht funktioniert, kann man reparieren, benutzen und wenn auch das nicht funktioniert, dann kann man eigentlich nur noch hoffen, dass man eine Sicherungskopie von dem Katalog ja. hat. Und das können wir nur wieder mal sagen. Macht Sicherheitskopie von einem Katalog. Man, auch da gibt ich glaube, auch in dem, über den Katalogmanager kann man den auch jemanden kopieren. Sonst kann man wahrscheinlich einfach die Datei manuell kopieren. Da gibt es aber auch nochmal einen Hilfebeitrag, den wir dann den verlinken in den, den Shownotes. «Katalog Elements Organizer verschieben» heisst er. Äh, und eben, da sieht man ein bisschen, wie man, wie man könnte umgehen könnte. Der Jürg sagt, «Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem. Die Uhrzeit, Windows-Zeit, wird nicht mehr synchronisiert. Das Datum wird richtig angezeigt. Was habe ich bereits alles überprüft?» fragt er sich selber. Und er sagt, «Antwort gibt er sich Datum, Uhrzeit ändern.» kann geändert werden, wird aber nach dem Neustart nicht mehr synchronisiert und so weiter. Also was ist passiert? Ich glaube, diese Frage kannst du
2: jetzt beantworten. Cr2032.
0: <här>
2: was heißt das? Das ist jetzt, das ist eine Antwort. Das ist die Batterie. Das ist die Batterie. Das ist äh, die Stützbatterie vom PC. Genau. Was könnte sein? die sein? CR2032 oder teilweise CR2025? Das sind so kleine Knopf Also nein, es sind nicht die kleinen Knopfbatterien. sondern es sind so, was sind jetzt 2 cm? Zwischen 1,5 ja, und 2 cm? So. Und wenn die leer ist, dann, dann kann der PC sich eben die Ur unter anderem die Uhrzeit nehmen und merken, es könnte das sein. Es ist wahrscheinlich ziemlich sicher das, weil eben, dann,
0: äh, wenn er einen einschaltet, dann irgendwann mal synchronisiert, dann das Windows wieder. Ja. Das ja. Synchronisieren ist eigentlich der falsche Begriff, von er braucht. Sondern es ist ganz normal eine interne Uhr vom Computer, die weitergeführt wird, auch wenn der Computer nicht mehr am Strom ist. Mhm. Weil eben, das, äh, Er muss ja irgendwie eine Möglichkeit haben, trotzdem die Uhr weiterlaufen zu lassen. Für das ist die Batterie da, die speichert auch die Einstellungen von BIOS. Darum kann es passieren, dass wenn die Batterie leer ist, dass er dann auch, der comp immer wieder auf Standardeinstellungen zurückfällt und gewisse Sachen dann nicht mehr findet und nicht mehr richtig macht.
2: Und so. Oft schon beim Startvorgang, genau, dass er genau. halt wirklich auf, auf BIOS-Ebene, also eigentlich im, im ersten Menü, wo man sieht, wenn er den PC startet, schon irgendwie vergisst, was er dort für Einstellungen gemacht hat oder sich immer wieder zurücksetzt oder so. Das, das gibt es teilweise. Genau, und man muss einfach die Batterie
0: austauschen, wenn man sich das selber zutraut, kann man es selber machen man kann ja mal beim Desktop-Rechner reinschauen, wenn man sie sieht, für das bitte vorher Stromkabel ziehen und äh, bevor der aufmacht und dann kann man mal reinschauen wenn man sie sieht, dann ist gut, und wenn man sie nicht sieht, dann ist es vielleicht besser, wenn man das machen lässt, oder irgendeinen Kumpel fragt, der das schon gemacht hat, über das machen kann, und bei Laptop die haben das zum Uff. Teil auch. Dort
2: würde ich jetzt nicht unbedingt selber machen. Dort haben oft keine Batterien, sondern, also nicht so die cr 2032 sondern sind andere Batterien. Und Laptops sind ein tricky zu ja. aufmachen. Also wenn ihr ein handwerkliches könnt, und könnt, und es. Ich, ich weiß
0: jetzt gar nicht, ob es bei den neuen Laptops, wo dann auch die Akkus so eingeklebt sind, ob es dann dort immer noch so eine Batterie drin hat. Weil eigentlich braucht es die Batterie ja vor allem bei diesen Laptops, wo man kann den Akku rausnehmen. Das ja. ist ja bei älteren ja. Äh, Laptops hat man das noch gemacht mhm. und empfohlen. und Heute geht das aber in vielen Fällen gar nicht mehr. Und dort hat es die vielleicht auch nicht mehr drin. Aber das ist jetzt ein bisschen halbwissen, ehrlich gesagt.
2: Also wir haben da mal einen aufgemacht, wo, wo man es nicht hätte rausnehmen können. Wo es wirklich ja. verklebt war und dann wäre es mühsam geworden. Und eben, also, also das, das ist
0: bei diesen verklebten Geschichten, wir haben es schon bei deinem iPhone darüber geredet, dort, eben, man macht auch Garantie mit mit Garantie macht man, Garantie kaputt, man, Garantie, äh, macht man Garantie kaputt, wenn man an diesen verklebten Dingen rummacht und die Gefahr ist äh, wirklich riesig, dass man etwas rausreisst, was dann nicht mehr zusammengeht, wenn man, wenn man an denen rummacht, sondern man muss die Kleber dann irgendwie lösen und so und das eben, wie du gesagt hast, das passiert sogar denen im Store manchmal, dass das halt nicht geht. Ja. Und, und, und darum würde ich sagen, das ist ein riesiges Thema. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, dass wirklich auch die Geräte viel schlechter zu reparieren sind. Das hat damit zu tun, dass sie halt immer kompakter mhm. werden. Da hat es auch einfach keine Luft mehr für, für äh, ja, so, dass man die, die Teile rausnehmen könnte. Das kann man ein bisschen bedauern, aber es ist ein bisschen ein Zeichen der Zeit
2: auch, glaube ich. Das ist so, muss nicht mehr flicken, wird alles fort, viel besser.
0: Genau. Jetzt bin ich gespannt, was du auf die nächste Frage sagst. Die ist vom Urs und sei, der sagt: Ich bin Musiker und Musiklehrer und der zuverlässigste Kommunikationskanal zu vielen Schülern ist ab ca. 13, 14. Ich weiss jetzt nicht, ob das Durchzeit ist oder das Alter. Das Alter. Oder ich weiß nicht, was das noch sein 13, 14. Schuhegröße. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht. Das, also ist das WhatsApp. Mail, ah, jetzt, Mail SMS ist unter Jugendlichen quasi inexistent. Ich glaube, über das müssen wir vielleicht auch mal noch eine Sendung machen, wie sich die Kommunikationsgewohnheiten verschiebt. Und ich würde am liebsten mit Jugendlichen mal reden. Wenn ihr Jugendlich sind oder so eine könnte da halb freiwillig ins Studio schleppen, dann würden wir gerne mal darüber reden. Äh, und eben seit äh, seit der durch nun bin ich auf zwei meiner Meinung nach sehr gute Alternativen gestoßen. Ich habe etwas ausklar, ich habe einen ganzen Abschnitt ausklar. Äh, es nämlich: Nun bin ich und Lehrerkollegen quasi Kriminelle, ja, für, wenn wir per WhatsApp mit unter 16-Jährigen kommunizieren. Natürlich ist das Ganze nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es wird, wird, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, Herr Lehrer. Eine mehrheitsfähige Alternative frei von Google, Facebook und Kompanie wäre erwünscht. Nun bin ich auf zwei meiner Meinung nach sehr gute Alternativen gestoßen: Telegram, super Datenschutz, Threema, CH-App auf CH-Servern gespeichert und dann wird er wissen, ob es noch weitere Alternativen gäbe, die möglichst in der Schweiz stecken und äh, ja, wo er könnte da brauchen mit seinen Schülern. Und hast du da
2: irgendeinen Vorschlag für ihn? Haben wir, haben wir einen Hörer, der sich mit dem auskennt? Darf man unter 18 ein iPhone nutzen? Ich glaube schon. Darf man den AGBs zustimmen? Darf ich einen Apple-Account ja, unter 18? Ich würde sagen, ja, das darfst du, weil es gibt ja im
0: iPhone auch explizit die, die Familienfunktion, die, die Familienfreigabe heisst. Die, aber du dann bist du an
2: einer Familie angehängt. Aber als eigenständige. Kann sein, dass du ich habe schon nicht, mal gha, ja. dass wir, wenn wir einen neuen Account gelöst haben, dass wir das Geburtsdatum haben müssen, bescheissen müssen wenn es ein gewisses Alter drunter ist. Ich könnte nicht mehr sagen, ja. wie alt. Aber das haben wir schon, gehabt, dass man das Geburtstag man bescheissen Ich glaube,
0: Facebook darfst du erst ab 13 oder so. Ich kann mal googeln, Facebook Mindestalter. Und dann sehen wir das vielleicht gerade sofort. Und es ist tatsächlich so, es gibt ein Mindestalter, wie bei WhatsApp das ist. Äh, genau, 13, 13 sagt da Facebook. Also Nutzer müssen mindestens 13 Jahre alt sein, um auf Facebook ein Konto erstellen zu können. Ich würde sagen, dass äh, die iPhones brauchen wahrscheinlich trotzdem irgendetwas, wo sie ja das, die Familienfreigabe daran koppeln können, also irgendein Kinderkonto. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass du kannst für ein unter 13-Jähriges Kind dann einfach so ein Kinderkonto Oder machen. kannst. Familie auch Genau, wo du ja. musst auch an ein Familienkonto anhängen und dann kannst du eben so Sachen einstellen fürs Kind. Äh, kannst Jetzt gerade ganz neu mit dem iOS 12 gibt es ja dann auch die Bildschirmzeit. Das ist so die Funktion, wo du kannst sagen, ab welcher Zeit, ja, ja, dass genau. man nicht mehr darf gewisse Apps brauchen Du kannst sagen, es gibt ein Limit, wie lange du das Spiel machen und dann kannst du deine Kinder wirklich bevormunden so und als Helikopterelter über, über dem Schweben auch digital. Und eben da würde ich mir vorstellen, es hat ja beim Tagi auch letztes Mal einen grossen Aufregerartikel artikel gegeben, wo irgendein Lehrer... Gewerkschaftsvertreter gesagt hat, eben, eigentlich WhatsApp und Schüler, das ging überhaupt nicht. Und das ist völlig unmöglich. Und Begründung wüsste ich jetzt aber nicht so genau. Und, und das Problem ist natürlich, wenn er sagt, legal, dann müssen wir schauen, ob es Apps gibt, die kein Alterslimit drin haben. Mhm. Und ja, also. Das ist, das, äh, das ist halt die Frage, ob man, ob man dann das findet und ob dann das nicht ein auch eine ein legalistische Herangehensweise ist, wenn man sagt, wir brauchen jetzt halt einfach eine App, die das mit
2: dem äh, Alter nicht so genau nimmt. Ja, also pff, eben, ich glaube, wir müssen das wirklich mal aus rechtlicher Sicht anschauen, wie das überhaupt richtig, richtig offiziell wäre. Aber ja, ich glaube, ich könnte mal sagen, was so Alternativen sind. Also ich, ich habe zwei, die ich nicht nutze. Das jetzt, <lacht> ist das jetzt ein bisschen ketzerisch gewesen? Äh, es, gibt, es gibt ja, also, ich glaube, die zwei, sind es die zwei grössten, Threema und Signal? Das ist eine gute Frage. Ich könnte es nicht sagen, auf jeden Fall, die zwei habe ich bei mir noch drauf. Und, und Threema ist mir ein bisschen sympathischer, aber ich nutze es im nicht wirklich so viel. Ja.
0: Ich habe jetzt da noch zu der rechtlichen Situation einen Artikel gefunden von Martin Steiger, der war ja da auch schon in der Sendung. Er hat auf seinem Blog steigerlegal.ch blogt äh, Blog dazu Mindestalter von 16 Jahren. Ist WhatsApp an Schulen illegal? Und eben, also das, ist ja dann das eine ist ja die Situation, wie sie rechtlich ist und das andere ist, wenn man es dann im Alltag handhabt. Und das ist ja, das ist ja immer so, dass wir sonst jetzt nicht in jedem Fall immer also wirklich genau auf die Nutzungsbestimmung schauen. Und jetzt in dem Fall, ich, ich weiß es nicht, ist dann zu viel verlangt und um anzugehen und zu sagen, äh, sie müssen einfach die Einwilligung von ihren Eltern vorweisen und dann kann man es machen. Und es ist dann halt die Frage, wenn ein einziges Kind die Eltern sagen, nein, WhatsApp, was ist das? Garantiert nicht. Wenn schon, wenn ihr wollt, kommunizieren dann über Brieftuben oder über einen, über einen toten Briefkasten oder Fax oder ich weiß es auch nicht, Morsecodes oder so. Oder die lustigen die Seemannen die haben so mit Fähnchen. Kennst du das?
2: Oh! Das, ja, das, das finde ich
0: das Seemanns-Alphabet. Das finde ich irgendwie auch großartig Das wäre etwas wieder mal zum Lernen. <lacht> genau. Auch, dass man es kann. Ja. Dann machen wir es so, oder wir machen eine Telefonkette, wie man zu unserer Zeit gemacht hat, oder ich weiss es auch Uff. nicht. Das Dumme ist halt wirklich, wenn einfach eins nicht mitspielt, dann, musst, dann, dann ist das so außen vor. Und alle anderen äh, haben dann einen Wissensvorsprung. Und ja, ja also ich... ich ich vielleicht so machen und sagen, weil eben auf, auf eine App ausweichen, dann hast du einfach eine App, die das nicht geregelt hat in den Nutzungsbestimmungen, aber dann hast du einfach die Gesetzeslücke genau. ausgenutzt und hast, hast dich aber eigentlich um die, die eigentliche Frage schon herumgedrückt. Und ich würde sagen, dann musst du es halt sagen, ja, wir, wir machen es, wenn alle mitmachen, es ist so ein K.O.-System und wenn ein Kind nicht mitmacht, dann machen wir kein WhatsApp und dann müssen wir uns halt. Auf Snapchat beschränken. Okay. <lacht> genau. Genau. Oder genau. ich weiß auch nicht, irgendein. Äh, Viator, ein. ein Chatserver server im Dark via Wie Tinder. <lacht> ja, genau. <lacht> der Lehrer. <lacht> Nein, weg weg, weg. weg mit dem Lehrer. Äh, ja, das, eben. Also so. Und, und, aber gibt es dann, das ist das andere, ich merke einfach, dass ich alt bin. Gibt es dann so wahnsinnig viele Sachen, wo man müsste auch innerhalb von der Schule dann oder in diesen Gruppen
2: besprechen, während man sich nicht sieht, Vielleicht schon. Ich, ich habe mir eben überlegt, ist das ein Ding? Ist das etwas, das ist, wo man, wo man ja. eigentlich müsste ja. haben? Ein zentrales Schulkommunikationsding. Aber da, da komme ich als Schüler und sage, ein Schulkommunikationsding, geh ab, das installiere ich eh nicht. Geht's denn?
0: eben? Was, was muss man denn da besprechen? Geht es darum, auf gehen? Aber müsst ihr nicht sowieso jeder für sich machen, theoretisch. Natürlich ist das auch, kann ich sagen. Ich
2: habe gerade letztes musiklehrer interview der nimmt also mit seinen Schülern das auf, was spielt Aha. Dann schickt er das den Eltern. Aha, okay. Per WhatsApp oder so. Oder die Schüler können das den Eltern schicken und dann wissen die Eltern, was hat mein Kind so gespielt und, und was macht man gerade aktuell oder das und das muss es üben oder Gut, so die Eltern kann das ist ja kein Problem. Und, und vielleicht dort irgendwie, dass du sagst, ähm, ja, ich schicke euch das, was ich aufgenommen habe und ihr könnt es nachher den Eltern zeigen oder, oder irgend so, ich habe keine Ahnung, aber das habe ich eigentlich noch, noch cool gefunden, dass heißt, ich nehme die Sachen auch auf, was im, im Unterricht passiert und, und ja. schicke das denen.
0: Will, wir haben ja in dieser Sendung schon mal über die Work-Life-Balance geredet, wo man auch dazu gehört, haben wir dann gefunden, dass man eben nicht am 12. Uhr am Abend noch geschäftliche Mails anschaut und beantwortet. Und aber ist dann das ein gutes Signal, wenn man jetzt schon in der Schule die ständige Erreichbarkeit deiner Kind? Beibringt. Oder ist das nötig? Ist das, ist das zwingend? Oder gibt's, kann man nicht einfach sagen, es langt, wenn man sich von Lektion zu Lektion sieht und man macht die Aufgaben so, dass alles klar ist und die sich
2: nicht mündet? mit dem Lehrerunterhalt
0: zwischen denen.
2: Ich weiß es, es nicht. es. Also es kommt jetzt wirklich mal darauf an, was der mit dem macht. Vielleicht schickt er Notenblätter oder, oder so Sachen, wo er einfach sagt, ich muss wirklich Zettel ausdrücken, ich kann das ja auch Aha, schicken. Okay. Oder ich schicke schnell ein YouTube-Video, dass der Schüler kommt und sagt, ich möchte gerne, äh, keine Ahnung, ACDC, Back in Black spielen. Dann gehen sie auf YouTube, schauen sie das schnell an, euch ah, Video. Und dann, dann Video. spielen sie das nächste Mal äh keine Ahnung. Aber dort sehe ich schon noch so, ich schicke dir das vielleicht gar nicht so zur Kontrolle, sondern mehr, okay, es ist eine einfache Kommunikationsplattform, um schnell irgendwelche Sachen austauschen. Ich würde das also nicht so negativ da.
0: Du wirst es nicht. Du findest, ich sage es negativ. Ich
2: finde, du tust das da sehr ketzerisch und sagst, das ist nicht gut. Sehen, das kann man jetzt spielen. Ich
0: habe gefunden, dann hören wir die Sendung doch wenigstens mit, mit Back in Black auf. Äh, eine Frage haben wir allerdings noch. Äh, wie soll ich sagen? Und zwar die: Wir haben ja gesagt, liefere, liefere, liefere und nicht laffere, laffere, laffere. Oder noch Betes. In unserem Fall wäre es wahrscheinlich Betes. Oh, yeah! Und der yes. Andreas hat gefunden: Mein Samsung ist 7 ist neu. Darin steckt dieser Nachrichtendienst. Ich habe ihn ausgeschaltet, dennoch schickt mir dieser Dienst pro Tag circa eine Nachricht, etwa eine wichtige Fußballmeldung oder den Absturz der Tante Ju von gestern. Dann wisst ihr, wann die Meldung ist. Wie kann ich und wie groß ist Backkatalog ist. Wie, wie kann ich diese unerwünschten Meldungen abschalten im Internet, finde ich viele Beiträge. Es heißt, der Nachrichtendienst sei in einer Samsung-App versteckt und man könnte ihn
2: nicht eliminieren. Das kann man sicher. Ja. Ich habe kein Samsung, aber das wird irgendeine News-App haben, die die plagen.
0: Ich habe eben auch kein Galaxy S7, aber ich habe dann auch ein bisschen äh, googelt und dann gefunden, dass das offenbar die Meldung Update ist oder die App Update. Wo das macht, wo da Samsung das Gefühl hat, sie müssen die mitliefern und man kann die abschalten, verlinken wir in unseren Shownotes. Ihr könnt auch googeln danach, Update-Meldungen unter Android deaktivieren und dann müsste das gelöst sein, das Problem.
2: Jetzt dürfen wir es nicht mehr als Podcast nutzen. nochmal mal, jetzt habe ich eben reingeschnurrt, jetzt hat es gerade gelangt, dass wir noch ja, das,
0: ja, genau. Wie, wie viel kann man? Doch, eigentlich dürfen wir auch bei Radio Stabfilter unsere Podcasts ja mit Musik ausliefern. Ich weiß oh. noch nicht, wie denn das ist, wenn das auf der nerd.ch-Seite liegt. Das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Darum tun ich auch relativ zügig, kann, wir immer über Musik wieder drüber reden, zumindest die, die dann im Podcast drin ist. Kevin, wissen wir, um was das in einer Woche geht? Hey. Ich habe einfach keine Ahnung. Um was geht es in einer Woche?
2: Nein, <lacht> <lacht> ja, wirklich. Muss
0: gut ziehen? Das ist das Gute an da der Musik. Wir können schnell nachschauen. Hast <lacht> du
2: auch keine Ahnung? Nein. Wir haben aufgenommen. Wir haben aufgenommen. Uh, das wird... Ich merke schon mit den Quissi-Sendungen halt vorproduzieren und dann... Haben wir, ähm, ähm wir nächste
0: spielen. Woche eine Ho Vorproduktion?
2: Ja, aber ich bin in Griechenland. Ah, du bist so
0: das würde mich schon mal wundern, wie du das machst, dass
2: du immer irgendwo bist. Was?
0: Also, weißt, du, ich kann das gar nicht.
2: Du musst einfach die und einfach da. Aber du hast natürlich ein Kind. Ja... Und eine Frau und eine Verantwortung und ein geregeltes Leben. Das eigentlich ich nicht. Lass du bist leben. doch ein Individualist. <lacht> Eben, sehen. Fick so. dein Tiny House. <lacht> so fängt <von der> <lacht> oh. an.
0: Also, wir entschuldigen uns für alle Erwähnungen von Penis und von Fick und was alles. Das machen wir im
2: Normalfall nicht. Das Nein, das ist nur nicht der Jan
0: Böhmermann, der ja. negativweise abgefärbt hat. Ich glaube, wahrscheinlich verschwindet gerade unsere Jingles. Punkt äh, 8, das wäre in einer Sekunde... Jetzt. Genau, er ist verschwunden, ich habe es
2: gewusst. Aber das Studio ist eh dunkel, wir können überziehen. Aftershow.
0: Genau, weil ich, das würde ich jetzt noch schnell machen, <lacht> weil ich herausgefunden ha habe, um was dass es in einer Woche geht. Es geht nämlich, wir haben eine Lektion, die um die gegangen ist. Wir erzählen euch über Medienkompetenz. Und, oh, stimmt. Und was ihr wollt, äh, wissen dass, dass dann nicht so schlimme Sachen wie Fake News und all das passiert. Dort habe ich das Gefühl gehabt, es wird eine trockene Aufzeichnung es ist eine gute Aufzeichnung geworden. Du hast absolut recht. Ja. Und sollen wir jetzt noch ein bisschen ACDC hören?
2: Kümmer. Es
0: ist glaube ich, es wird ausblendet, oder? Es ist fertig. Wie kann man so ein Stück einfach hinten <lacht>
2: ausblenden? <lacht> haben, wir, haben, wir, haben wir eigentlich den Bogen schon jemals <lacht> überspannt mit Pri und Aper schon? <lacht> Nein, wir sind noch safe. Wir haben ja keinen Rüffel bekommen. Oh, jetzt.
0: Jetzt kommt gerade... Äh, ich habe das von Spotify...
2: Ah, das ist nicht Nachfolgesendung.
0: Mal, das ist Nachfolgesendung. Oh, Nein, es ist nicht nach, oder? Ich hab keine Ahnung, mehr, was läuft. ist. Ich, ich spiel noch schnell <lacht> ein unseren Jingle und wir sagen, wieder schauen, wieder an, machen's es Bis bald.
2: bald. <lacht> <Winterthurburg>. Nein! Die ich sage
0: Jingles, ich sag's euch.
2: Nerdfunk. Wenn ihr den Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie auf
1: nerdfunk.headstadtwinter.ca. Nerdfunk.